0: Hey und hallo, ich bin Britt Schumacher und herzlich willkommen zu Greifswald Goes International. Falls ihr den gleichnamigen Blog noch nicht kennt, schaut auch dort vielleicht mal rein. Die dazugehörigen Blog-Einträge sind unter den jeweiligen Folgen verlinkt. Aber auf unserer Blogseite findet ihr natürlich noch einige mehr. Nach den ganzen Auslandssemestern geht es endlich mal wieder ums Praktikum. Und zwar begleiten wir heute Ronja zu ihrem Praktikum an einer südschwedischen Schule. Ja, hallo Ronja, schön, dass du bei unserem Podcast mit dabei bist. Hallo, freut mich. Und dann steigen wir auch gleich mal ein. Äh, du hast ja eigentlich Skandi und Kurzgeschichte studiert oder studierst noch. Genau. Ähm, da war ja oder stand ja bestimmt ein längerer Aufenthalt in Schweden dann auch eher schon auf deiner Agenda
1: oder wie kam es? Ja, doch schon. Also ich bin schon irgendwie mit der Vorstellung ins Studium gegangen, dass ich sowas mal machen werde. Mhm. Ähm, und war mir eigentlich auch relativ sicher, dass das eher ein Praktikum werden wird, als ein richtiges Auslandssemester an der Uni. Und warum? Ähm, weil ich immer das Gefühl, also ich, in meiner Vorstellung war das so, dass ich beim Praktikum eher an die Leute und an die Kultur rankomme. Also ich hatte mal ja. so ein bisschen die Befürchtung und hatte das auch schon gehört aus Erfahrungsberichten, dass man an der Uni dann doch irgendwie nur mit den Studenten oder sogar den anderen Austauschstudenten nur irgendwie rumhängt und mitunter hm. nicht so super viel vom Land mitkriegt. Und ja. da fand ich das irgendwie spannender, so ein Praktikum zu machen, um einfach richtig mal unter die Leute zu kommen und den richtigen Alltag und so kennenzulernen.
0: Ja, das also ja im Studium erfordert es auch schon einiges an Eigeninitiative, dann auch mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, glaube ich. Sonst ist man da wahrscheinlich eher auch so ein bisschen, naja, läuft man Gefahr in dieser Erasmus-Bubble. Stecken zu bleiben. Äh, ja, ich habe da ähm, in deinem Blog, habe ich auch gelesen oder habe ich so ein bisschen rausgehört, dass du äh, neuen Erfahrungen auf so einem Arbeitsbereich ja anscheinend sehr offen gegenüberstehst. Ähm, und gerade, ich meine, du hast ja in einer Schule Praktikum gemacht, dann also eher so in die Richtung Lehramt. Ähm, was, ja. hat,
1: was hat dich dazu bewogen? dass Also es das ist ja schon ziemlich fachfremd. Ja, tatsächlich habe ich das Praktikum jetzt nicht so bewusst mir selber ausgesucht, ja. muss man dazu sagen. Ähm, das Praktikum wurde vom Institut, von meiner Dozentin wurde mir das vorgeschlagen und ich war eigentlich nie, also hatte eigentlich nie wirklich vor, was mit dem Lärm zu machen. Ja. Und dachte aber, naja, ich gucke es mir mal an Probier und vielleicht gefällt es mir ja doch ja. und schaden wird es nichts. Und ja, genau, hatte dann die Möglichkeit, die sich da geboten hat, einfach gleich ergriffen. Ich beim Schopfer ergriffen. Ähm, wie lange hast du so
0: äh, von vornherein eingeplant gehabt oder, oder für deine Vorbereitung? Wie lange hat das so?
1: Also ich war auch echt spät dran, da weiß ich. <lacht> ich glaube, ich habe, also ich bin im September bin ich nach Schweden gefahren und ich glaube, ich habe von dem Angebot im Mai oder Juni erfahren. Und das klingt jetzt erstmal nach viel Zeit, aber ich weiß, so gerade mit den ganzen Erasmus-Fristen und so, das war dann schon echt alles ein bisschen knapp. Und ja, also im Mai habe ich, glaube ich, angefangen, mich drum zu kümmern. Ja, aber hat alles noch gut geklappt, ja? Ja, hat alles noch mit viel Augen zudrücken, von allen <lacht> Seiten hingehauen. Sehr schön. Ich meine, ja, wie, wie, war denn dein, also wie waren deine ersten
0: Tage da so, ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass ich ja gelesen habe, dass dein, deine Unterkunft eine Baustelle war? <lacht> wie hast du die
1: ersten Tage so erlebt? Also die ersten auf Ta Tage waren natürlich super aufregend. Ja. Ähm, ja, da hat man irgendwie alles noch gar nicht so richtig aufgenommen. Das war noch alles ganz neu. Wie gesagt, wir hatten dann spontan auch in ein ganz anderes Haus bekommen, noch eine Woche vorher. Und ähm, ja, man musste sich erstmal einfinden. Ich weiß, anfangs war halt, versprach ich das auch noch super schwer, ja. weil ich bin da hingekommen und es haben wirklich alle einfach sofort Schwedisch mit einem gesprochen. Ja. Also so von den ein, zwei Deutschen, die da waren, mal abgesehen. Und da war, also anfangs, das war schon alles sehr viel auf einmal. Das musste man erstmal aufnehmen. Ja, das glaube ich. Wie, wie war so die Altersstufe? Was für Kinder hast du so unterrichtet? Ähm, das war Gymnasium, also, also schon 10. Äh, bis 12. Klasse. Hm. Ja, so 17 aufwärts. Hat man sich dann da auch notfalls mit Englisch ausgeholfen? Ja. Man hätte es gekonnt, aber keine Ahnung, irgendwie wurde das gar nicht so zugelassen ja. von den Seiten. Also ich ich habe ja durch mein Studium auch schon Schwedisch gesprochen, ja. aber ähm, gerade auch so mit den Schülern, das war dann von vornherein klar Schwedisch und Schwedisch wird gesprochen. Nach zwei Wochen ging es dann irgendwann auch. Aber
0: Ja, aber ich, ich glaube, das hilft ja auch schon enorm, dann äh, in diesen Rhythmus reinzukommen, in die Sprache reinzukommen
1: dann wieder, ne? Total. Also ich glaube auch, was man da lernt, wenn man für so ein paar Wochen oder Monate in so einem Land ist, an sprachlichen Fähigkeiten, das, das kriegt man hier im normalen Unterricht, mhm. kann man das kaum erreichen, glaube ich. Hast du nachher auch schon in Schwedisch geträumt? <lacht> Tatsächlich habe ich gerade <lacht> wieder in Schwedisch geträumt und dachte, oh Gott, <lacht> jetzt, das jetzt ist es so zu spät. <lacht> Wie, wie
0: sah dann da so dein, ich meine mal abgesehen davon, dass es ein ganz anderer Alltag ist als im Studium, ähm, wie, wie sah dann dein Arbeitsalltag so aus, so auch so vom, vom Arbeitspensum und ähm, ja, was hast du auch so neben der Arbeit gemacht?
1: Also, also Arbeitspensum technisch, das war eigentlich sehr entspannt, muss man ja. sagen. Also einfach weil die Schweden alles sowieso sehr entspannt angehen und ähm, ja, also da, sag ich mal, bis zwei oder drei Uhr war man in der Schule und äh, aber danach war jetzt nicht mehr groß irgendwie mit Nachbearbeitung oder irgendwie einen Unterricht vorbereiten, das hielt sich jetzt eigentlich in Grenzen und ja, sonst, also man muss echt sagen, dass selbst dieses kleine Dorf, was es da eigentlich nur ist, diese kleine Stadt, die bietet eigentlich relativ viel, wo man sich auch rumtreiben kann nachmittags. Mhm. Und dann nee. hat man irgendwie viel Zeit genutzt, das da alles zu erkunden. Wo lag die genau, die Stadt? Wo, wo ist die? Ja, die ist in Südschweden, mitten in Smoland für die Leute, denen das was sagt. Ja, okay. Ähm, <lacht> es ist sehr schwer zu beschreiben. Die ist mitten im Nirgendwo im Prinzip. <lacht> <Aber> <lacht> ja, im Süden von Schweden. Okay. Und ähm, also
0: dadurch, dass du ja jetzt auch kein Jahr-Student bist, gerade auch so die Unterrichtsvor- und Nachbereitung so, hat das auch eine Zeit lang für dich gedauert, da überhaupt erstmal reinzukommen? Ich meine, das ist ja
1: auch dann ein neues ja. Bild quasi. Ja, also wie gesagt, ich hatte eigentlich ganz Glück, die Lehrer haben mich da jetzt nicht so super doll eingebunden. Also ja. man konnte das sehr gut selber bestimmen, so das Tempo und wie weit man halt in den Unterricht eingebunden werden möchte. Ja. Ähm, und da wussten halt auch alle, dass ich jetzt nicht auf Lehramt studiere, ja. im Gegensatz zu manchen anderen Praktikanten dort. Ähm, und deswegen hatte ich da gar nicht so viel und wurde da eher für den Unterricht selber eingesetzt. Aber das ist schon schwer gefallen, weil ich also zum Beispiel musste ich zusammen mit einem anderen Praktikanten ganz allein den Deutschunterricht führen. Oh wow, okay. Und so ganz so, sofort von Anfang an und das war schon, man musste sich irgendwie dran gewöhnen. Also so ein bisschen
0: ins kalte Wasser
1: geschmissen, ja? Ja, wie man überhaupt mit den Schülern umgeht ja. und ja, es war schon am Anfang sehr komisch. Ja, stimmt, da gehört ja auch einiges mehr zu, als einfach nur den Unterricht abzuhalten. Ne? Ja, und ja, man kennt es ja, also gerade Jungs in dem Alter, 17, 18, das es kann auch schon ein bisschen kompliziert werden, die bei Laune zu halten im Unterricht. Ja, und man musste erstmal irgendwie ein bisschen reinkommen, die mussten einen erstmal akzeptieren, also ich ja. meine, ich war jetzt ja auch nur ein, zwei Jahre älter als die, ein, zwei Jahre. Und oh, ja, ähm, okay. <lacht> ja, das war dann anfangs schon, also man hat ein bisschen gebraucht, bis man sich so, bis man integriert war in den Unterricht, sag ich mal.
0: Hattest du, also inwiefern war dein Leben in Schweden anders? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Das Offensichtliche ist natürlich erstmal, dass man halt nicht Vorlesungen hat und nachmittags noch eine Vorlesung. Ja. Und das war ein geregelterer Tagesablauf, würde ich mal sagen. Ja. Also man war klar, okay, von dann bis da muss ich arbeiten und jetzt nicht noch hinterher groß lernen oder so. Ja. Aber sonst hat es sich tatsächlich nicht so doll unterschieden. Also...
0: Und hast du es, hast es ja auch mit dem Ziel gemacht, auch so ein bisschen direkter in die Kultur oder in, in das schwedische
1: Alltagsleben so eingebunden zu werden. Hat das gut funktioniert? Ja, total. Also da waren auch wirklich alle super offen in dem ganzen Ort. Und hm. da kennt sich auch irgendwie jeder. Und da ist man irgendwie super aufgenommen worden. Ich war dann auch in so einem Chorprojekt, was da im Ort stattfand, also so eine kleine Chorgemeinschaft, ja. da hatte ich, war ich dann beigetreten für die Zeit. Und also das ist wirklich, man hat das richtig gut mitbekommen, dieses ganze Alltagsleben und wo man sich am Wochenende trifft und so. Mhm. Und das ist auch überhaupt nicht aufgefallen, dass man da jetzt der Deutsche war sozusagen, die Deutsche unter den ganzen Schweden, ja. weil die einen super doll aufgenommen haben. Also das klingt
0: wirklich schön. Gab es dann auch so, oder ja, gab es Besonderheiten äh, irgendwie so an der schwedischen Kultur, die du so für dich für dich übernommen hast? Ja, also
1: ich versuche es. <lacht> also, äh, wie gesagt, in Schweden, das ist halt wirklich, man nimmt alles mit ganz viel Ruhe immer und ganz viel Gelassenheit und ja. äh, wenn man irgendwo anstehen muss, ganz lange, dann passiert das ganz entspannt und man ist niemand böse und so und ich habe schon versucht oder versuche mir ein bisschen dessen zu bewahren, dass halt dieses wahnsinnige Entgegenkommen aufeinander Rücksicht nehmen und ähm, das alles ein bisschen einfließen zu lassen hier in den Alltag. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn die Kultur um einen herum eine ganz andere ist. Ja,
0: Also es ist, ist schon interessant, habe ich zumindest auch so für mich festgestellt, wie sehr man doch, ich meine, mitunter sagt man ja, ach nee, und ne, ich bin ja gar nicht so deutsch, aber wenn man dann eine Zeit lang im Ausland ist, merkt man ja doch schon, wie stark man dann doch schon kulturell geprägt ist. Ja, total. Das finde ich unglaublich interessant, aber gab es auch so Sachen für dich oder irgendwas für dich, wo du sagst, okay, da, also da brauchte ich erstmal eine Zeit, um mich daran
1: zu gewöhnen, oder eigentlich genau das Gleiche, weil am Anfang kann ein das verrückt machen, mit welcher Ruhe die man hier macht. Dann, dann steht man also allein an der Kasse, mit welcher Ruhe man ja. seine Sachen aus- und wieder einpackt und all sowas. Ähm, da steht man dann als Deutscher da und denkt sich, jetzt mach doch mal hin. Ich will auch mal rankommen. Ja. Ähm, und das war schon schwierig anfangs.
0: Na dann hoffe ich mal, dass du das ein bisschen beibehältst. Das ist ja auch ja. um einiges entspannender. Bist du dann, ja, bist du dann eigentlich auch viel unterwegs gewesen? Also ich, ja, du warst ja jetzt auch in der Winterzeit da. Ja, wir haben
1: es versucht. Also, wir waren da vier Praktikanten und wir haben durchaus versucht, ja. ab und zu mal einen kleineren Ausflug zu machen. Oder auch ich selber bin mal in die Küstenstädte und so gefahren. Ja. Ähm, letztendlich waren dann die Wochenenden doch auch schneller gezählt, als man gucken konnte. Mhm. Und die ganzen Pläne, die man noch hatte, hat man dann auch gar nicht so geschafft. Aber ähm, ja, also ich habe irgendwie schon viel gesehen von der ganzen Gegend da. Auch durch den Chor, da hatten wir dann Auftritte in verschiedenen kleinen Städten. Da. Und was, das was war ganz schön.
0: So deine Insider-Tipps, die du so weitergeben würdest? Was, was ist dir immer so oder
1: was ist dir so in Erinnerung geblieben? Also im Sommer auf jeden Fall an die Küstenstädte fahren oder auf die Inseln. Also Öland ist ja ganz bekannt. Hm. Ähm, Im Winter war da leider alles tot. <lacht> ja. Also es ist, es ist echt schwierig. Im Winter ist in Schweden wirklich alles zu. Ja. Weil kein Tourismus da ist und dann ist auch alles geschlossen. Hm. Okay. Aber natürlich also alles da am Meer und so, das ist schon richtig schön mal anzusehen. Und letztendlich jede kleine Stadt hat irgendwie da so ihren eigenen Charme. Und ich würde einfach wirklich jedem empfehlen, der da ist, viel rumzufahren, sich viel anzugucken und einfach so einen Blick zu haben für die ganzen schönen Kleinigkeiten, die man da so sieht.
0: Hm. Würdest du jetzt alles so in der Retrospektive genauso machen? Oder würdest du vielleicht sagen, ah, vielleicht würde ich doch ein anderes Praktikum in Schweden machen? Oder was, was hast du so,
1: was hast du so draus gezogen aus dieser Zeit? Sagen wir es so, also ein Lehrer wird aus mir nicht mehr. <lacht> aber also, genau, also das hatte ich mir vorher gedacht, aber das hat sich jetzt auch bestätigt, dass ja. ich nicht die Geduld habe, mit Kindern oder Jugendlichen umzugehen. Ähm, also, ich, also an und für sich würde ich so ein Praktikum, denke ich, schon nochmal machen. In ähnlicher Verfassung, nur halt, wie gesagt, vielleicht in einem anderen Berufszweig. Und dann auch wieder Schweden. Ja, denke schon. Hatte <lacht> da jetzt noch keine Ambition, anderweitig, mich umzugucken, aber wer weiß, kann ja, alles passieren. Man
0: weiß nie, wo, wo es einen so hinführt. Wenn du jetzt, wenn dich Kommilitonen fragen, die jetzt auch Lust hätten, ein Praktikum zu machen oder vielleicht auch, ja,
1: ein Lehramtspraktikum zu machen, was würdest du denen, was würdest du denen raten? Also auf jeden Fall sich ich erstmal jetzt nicht so eine Platte zu machen, ob man das kann oder ob man jetzt, da, also ob man Erfahrung hat oder so. Da sollte man jetzt wirklich sich nicht so die super großen Sorgen drum machen, mhm. ähm, weil letztendlich kommt man überall rein. Aber man kann schon vorher sich ruhig ein bisschen damit auseinandersetzen und so ein bisschen, sage ich mal, in die Idee reinspielen. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt Unterricht halten muss? Ähm, wie kann Gehe ich mit den Kindern um, was kann ich für Aktivitäten mit denen machen oder so? Also, dass man sich so ein bisschen mental darauf vorbereitet, glaube ich, ist ganz gut. Dann ist man vielleicht nicht ganz so überrumpelt wie ich in meinen ersten Wochen, wenn man im Unterricht sitzt. Ja. Ja, und sonst viel mit auseinandersetzen, mit der Gegend, in die man reinfährt, mit der Schule, an die man kommt oder auch, es gilt natürlich für jeden Betrieb oder wo auch immer man ein Praktikum macht. Ja. Weil wenn man so im Kopf schon ein bisschen angekommen ist, sag ich mal, dann fällt einem, glaube ich, auch der Einstieg viel leichter.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Und so ein bisschen hast du einen number one Späten
1: survival tipp Auf alles eingestellt sein. Das ist gut. Also man kann, ja, und viel Ruhe haben. Also man kann dann auch mal eine Stunde oder zwei auf so einen Abschleppdienst warten. Und das, also... Ja, einfach mit ganz viel Ruhe und Offenheit überall rangehen und dann kommt man da auch irgendwie durch. Muss man sich schon so wenig in so einen Zen-Mode begeben, ja. Genau.
0: Meinst du jetzt mal abgesehen von, von der Ruhe, ich meine, es war jetzt auch nicht so lange, drei oder vier Monate, richtig? Ja, offiziell vier.
1: Dass du dich in der Zeit verändert hast? Ich denke auf jeden Fall, also... Wie gesagt, ich bin ja noch sehr jung <lacht> ja. und ähm, jetzt auch erst, habe da auch erst seit einem Jahr studiert, seit einem Jahr von zu Hause raus und so. Und ich finde, dass ich mich da sehr weiterentwickelt habe, einfach was die ganze Eigenständigkeit mhm. angeht. Also ja. weil man ist halt wirklich da irgendwie in Schweden im Wald. Man hat zwar okay seine Mitpraktikanten, aber man ja. ist halt viel mehr auf sich alleine gestellt ähm, selbst als man es jetzt in Greifswald an der Uni ist, wo man dann immer noch irgendwelche Kommilitonen oder so hat, die einem irgendwie helfen können oder so. Mhm. Und also ich glaube, da habe ich wirklich ganz viel gelernt an Eigenständigkeit, daran, wie man Probleme löst für sich selber. Und mhm. also für sowas ist das echt gut.
0: Klingt wirklich gut. Ja, ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Was ich äh, auch noch äh, kurz anbringen möchte, was ich auch sehr interessant finde, dass du im dritten Semester, also die meisten, es wird den meisten ja auch angeraten, dann im fünften Semester ihr Auslandssemester zu machen oder ein
1: Praktikum. Warum hast du warum hast du das so früh gemacht? Wie gesagt, unsere Dozentin hatte uns das irgendwie vorgeschlagen. Ja. Ähm, und ich war dann auch unsicher und habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon kann, so sprachlich ja. und so. Ähm, und die meinte auch, oh, nö, nö, du schaffst das schon und das ist kein Problem. Und dann dachte ich, naja, schön. gut, <lacht> <lacht> habe ich hinter mir, warum nicht? Und dachte auch erst gar nicht, dass das mich jetzt ein ganzes Semester kosten würde. Ähm, ja. Und ja, also wie gesagt, es ist einfach so auf mich zugekommen, dass ich dann gesagt habe, auch oh, ich mache das. Das ist richtig und schön. Und finde jetzt auch im Nachhinein nicht, also dass ich jetzt sage, ich hätte lieber noch länger gewartet oder so. Ähm, also mir hat jetzt nichts gefehlt eigentlich.
0: Na naja, und wer weiß, was als nächstes kommt. Ne?
1: Genau, hat man noch viel Zeit für anderes. Ja, genau. Ja,
0: super. Äh, vielen, vielen Dank für deinen Bericht, dass du mit dabei warst. Gerne. Und falls ihr jetzt nach unserem Gespräch auch Lust auf ein Studium, Praktikum oder Forschungsaufenthalt bekommen habt, dann meldet euch einfach bei uns im International Office unter international.office-greifswald.de oder wenn die Sprechzeiten wieder stattfinden, dienstags und donnerstags 9.30 bis 12 und 14 bis 16 Uhr in der Domstraße 8. Wenn euch unser Podcast bis jetzt gefallen hat und ihr neugierig auf mehr seid, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Dann gibt's nämlich einen kleinen Change of Scene. Und zwar begeben wir uns passend zum Sommer in den nächsten Wochen in etwas wärmere Gefilde. Mit meinem Kollegen Tom wird's portugiesisch. Mit von der Partie wird dann Anja sein, die uns von ihrem Auslandssemester in Brasilien berichten wird. Das war's von mir fürs Erste. Viel Spaß und bis dann. Ciao! without spoken words I talk to
1: you while these hills they turn